Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'économie, à la finance et pour dire les choses clairement, à une certaine inquiétude depuis que la Russie a annoncé en début de semaine qu'elle se retire de l'accord céréalier. Inquiétude dans nos pays du Maghreb puisque les céréales à la fois en provenance de Russie mais aussi d'Ukraine sont tout à fait essentielles à certaines de nos économies. Des frappes militaires ont eu lieu sur le port ukrainien d'Odessa. C'est habituellement par là que sortent les céréales ukrainiennes. Faut-il s'en inquiéter ou pas Nous appellerons Arnaud Dubien à Moscou. Il nous expliquera ce qu'est exactement la philosophie profonde de la Russie dans ce dossier et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos importations de céréales au Maghreb Ensuite, un petit tour de l'économie avec ce geste qui a été fait par l'Arabie Saoudite, à savoir une aide financière de 500 millions de dollars envers la Tunisie, dont on sait que l'économie est passablement en situation catastrophique et puis nous irons en Israël voir Pascal Zonshine, notre correspondante sur place qui va nous expliquer dans quelle mesure aujourd'hui le débat sur la réforme judiciaire, qui est un débat qui est extrêmement long, pénible et douloureux pour le pays. Dans quelle mesure cela risque-t-il ou pas d'impacter le devenir de l'économie israélienne Economia, nouvelle mouture, nouveau levé de rideau, ça commence maintenant et tout de suite. Nous en parlions à l'instant, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui dans le Maghreb. Les pays qui sont acheteurs, soit de céréales, russes ou ukrainiennes qui ont appris en ce début de semaine que la Russie a décidé de se retirer de cet accord qui avait été préalablement convenu visant à organiser l'exportation de céréales à la fois russes et à la fois ukrainiennes vers l'espace monde, en particulier la zone Euromède, en particulier le Maghreb. On va à Moscou aujourd'hui dans Economia retrouver Arnaud Dubien qui est le président de l'Observatoire franco-russe. Donc il est à Moscou, il est en prise avec l'actualité russe, il a les éléments de compréhension et d'explication. Arnaud Dubien, est-ce que vous pouvez comprendre l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui dans notre grande région du Maghreb On se dit mais le fait que la Russie se retire de cet accord, est-ce que c'est une menace oui ou non, pour les livraisons de céréales dans la région Qu'en savez-vous et quels sont les éléments d'analyse que vous pouvez partager avec nous En tout cas, du point de vue russe, il n'y a pas de menace de ce genre, dans le sens où la Russie, depuis des semaines, voire des mois, souligne qu'en réalité, euh, l'essentiel des volumes exportés à partir d'Ukraine par le biais du mécanisme euh, tripartite, euh, négocié par la Turquie, eh bien, ne va pas dans les pays euh, pauvres ou les pays euh, présentés comme tels qui en, ont, en auraient le, le plus besoin. Alors il faut sans doute regarder de, de, de plus près euh, les statistiques. Chaque pays, évidemment, euh, connaît la vérité, sait combien de, de blé ou d'autres céréales il importe euh, ou il a importé en provenance d'Ukraine au cours des derniers mois. Mais euh, cette hypothèse ne paraît pas aberrante. Il y a autre chose qui, dont il faut tenir compte, c'est qu'en réalité, les stocks ukrainiens sont pratiquement euh, épuisés pour cette euh, saison. Euh, et on peut s'attendre, je pense, surtout à la veille du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg à la fin du mois. Un travail d'explication et de conviction puissant de la diplomatie russe, mais pas seulement. La Russie, vraisemblablement, devrait joindre les actes à la parole et livrer des volumes supplémentaires à certains pays à titre gracieux d'ailleurs, les plus pauvres. En tout cas, ce que je vois et j'entends ici, c'est qu'il y aura 
euh, des euh, éléments de langage, pour de pédagogie, bien sûr. Et, et surtout des gestes tangibles mmh. pour calmer cette inquiétude. Mmh. Beaucoup pensaient que la proximité du sommet Russie-Afrique serait dissuasive pour la diplomatie russe, mmh. l'empêcherait euh, au moins temporairement de dénoncer cet accord. On voit qu'il mmh. n'en est rien. Pourquoi Parce que du point de vue russe, cet accord est déséquilibré. Et, et la Russie... Euh, finalement, on n'avait rien à gagner de longue date euh, à maintenir cet accord. On va revenir sur l'accord plus tard, mais juste pour vous traduire euh, le stress hein, qu'a créé cette décision de la Russie, en fait, on a eu un sentiment de versatilité, voyez-vous, c'est-à-dire qu'on était sur quelque chose, un, un accord qui, effectivement, n'était pas jugé satisfaisant par les Russes, qui s'en étaient déjà exprimés, qui avaient déjà, à plusieurs reprises, dit qu'ils souhaitaient en sortir, pour des raisons, je pense, que vous allez nous expliquer dans quelques instants, mais on a quand même ce sentiment, si vous voulez, que Globalement, ça tonnait tant bien que mal. Et là, soudainement, cette décision, ça crée un stress. Vous voyez, au-delà du fond, sur la forme, sur la façon dont, dont cela a été amené, sur la rive sud de la mer Méditerranée, ça a pu susciter des inquiétudes qui sont des inquiétudes réelles et sérieuses. Les inquiétudes, encore une fois, elles sont parfaitement compréhensibles. Et oui. Il y a une vulnérabilité face aux importations. Ceci dit, c'est tout sauf une surprise. Je rappelle qu'il arrivait à échéance euh, en mai, euh, et à l'époque, si euh, la Russie a prorogé sa participation, c'était, passez-moi l'expression, pour faire une fleur au président Erdogan à la veille euh, des présidentielles. Euh, euh, donc, euh, c'est tout sauf une surprise, en réalité. Mais alors, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que l'on sait sur euh, le fond qui a amené euh, les éléments euh, d'analyse, euh, les éléments de contexte qui ont amené euh, la Russie à prendre cette décision, qui encore une fois est une décision qui a eu une très très forte résonance dans nos pays Simplement, la Russie estime que l'accord n'est pas euh, équilibré et surtout que certaines des contreparties qu'elle avait demandées ne sont pas euh, satisfaites. Okay. Alors, on a beaucoup parlé du... Euh, du SWIFT, de, de, du fait de rebrancher éventuellement une filiale du crédit agricole russe à, euh, au système SWIFT, mais il y avait beaucoup d'autres revendications sur en particulier un, un tube qui livre de l'ammoniaque vers l'Ukraine et qui a été détruit très vraisemblablement d'ailleurs par l'armée ukrainienne il y a quelques semaines. Donc euh, la Russie est qui par ailleurs euh, a pu avoir l'impression d'être un petit peu menée en bateau par les Occidentaux, euh, sur les accords de Minsk euh, il y a quelques années, sur d'autres sujets. Euh, Vladimir Poutine, qui euh, n'est pas en difficulté, euh, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre aujourd'hui sur le plan intérieur, mais quand même, doit faire face à un mécontentement de ceux qu'on appelle ici les, les patriotes en colère, cette mouvance Z, entre guillemets, de, de patriotes exaltés et radicaux. Eh bien, euh, il doit donner des gages aussi. Et cette... Euh, cet accord céréalier était dénoncé de longue date par cette mouvance ultra-patriotique comme faisant partie de ces gestes de bonne volonté de la Russie, essentiellement unilatéraux, qui nuisaient à ses intérêts, qui permettaient par exemple à l'Ukraine de se renflouer, y compris financièrement, et qui donnaient le bon rôle à Erdogan qui, sur d'autres sujets, n'est pas très conciliant, je pense au Karabakh ou à d'autres sujets. Donc euh, ça aurait été euh, mal compris en Russie que... Euh, le Kremlin proroge, euh, sans avoir obtenu ce qu'il demandait de surcroît, cette, cette affaire. Alors je pense encore une fois que le Kremlin est bien conscient de l'état d'esprit euh, des Africains et des Africains du Nord en particulier. Euh, il pense pouvoir euh, compenser les volumes de céréales ukrainiennes qui euh, ne passeront plus, en tout cas par... Euh, 
le biais de, de ce mécanisme. Parce qu'il y a quand même aussi un autre élément, mais à la limite, enfin, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est aussi euh, tout l'intérêt, et c'est pour ça que notre entretien est précieux, Arnaud Dubien, parce que ça nous permet aussi de, de mettre le doigt sur les sujets qui fâchent, les questions qui sont peut-être un peu bancales, encore une fois un peu caricaturales, mais on a pu avoir ce sentiment que cela correspondait à une posture rétractile de l'économie russe qui euh, étant dans un effort de guerre, quoi qu'il en est, enfin je pense que, je ne sais pas ce qu'il en est des mots, mais en tout cas c'est quand même un effort tout à fait significatif aujourd'hui qui est fourni par l'économie russe pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. Voyez-vous, ce, ce, ce sentiment euh, d'un front qui finalement n'avance pas, ne bouge pas tant que ça et d'avoir euh, en accompagnement, euh, si ce n'est euh, une inflexion sur le terrain militaire, de se dire, voilà, il y a une volonté de la part de, de la Russie de tendre la relation économique avec les pays étrangers, en tout cas avec ceux qui soutiennent la guerre côté ouest. Est-ce qu'on peut résumer les, les, les informations comme cela ou est-ce que vous nous proposeriez une autre analyse Oui, d'un point de vue... Euh... Militaire, les choses sont discutables dans le sens où euh, la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des semaines et des mois euh, à l'évidence euh, patine euh, plus que prévu. Hein, divers scénarios étaient envisagés, mais euh, manifestement pas vraiment celui-ci. On voit par ailleurs que l'armée russe euh, lentement mais sûrement progresse au nord. Donc le, euh, je, je dirais que les choses se passent mieux qu'attendues euh, dans les militaires côté russe ces dernières semaines. Euh, Bon, par contre, encore une fois, euh, la Russie, à tort ou à raison, estime qu'elle a, qu a fait trop de cadeaux, entre guillemets, aux Occidentaux, à Zelensky, à Erdogan, et que du point de vue des intérêts nationaux russes, euh, la prorogation de, de, de cet accord céréalier ne se justifie pas. Donc oui, on peut parler d'un durcissement, euh, d'un geste euh, symbolique euh, en direction à la fois de l'Ukraine, des Occidentaux euh, et du président turc, euh, mais certainement pas en direction des, des pays africains. Là, la, la volonté des Russes, mmh, bien sûr, ça en verra absolument, est de préserver mmh, mmh. Euh, son image, en tout cas de ne pas prêter le flanc à ce type de critique. Et ça veut dire que donc il y a toujours ce mouvement. Vous nous aviez accordé une interview il y a de cela quelques mois, Arnaud Dubien, où vous évoquiez le chiffre de l'économie qui était somme toute assez bon, hein, avec des prévisions de croissance auxquelles personne ne s'attendait. Est-ce que aujourd'hui, mais dites-nous encore si c'est un peu trop caricatural. Est-ce que finalement ce que la Russie n'arrive plus à faire avec l'Ouest, euh, par un, un effet d'orientation, de réorientation, il y a vraiment l'inflexion qui s'opère vers l'Iran, vers la Chine, vers l'espace asiatique au sens géographique le plus large oui, alors il y a plusieurs euh, questions et observations dans votre propos. Sur la trajectoire globale de la Russie, euh, aujourd'hui, le consensus des économistes, c'est autour de plus 1,5 en 2023. Alors on peut certes dire que c'est moins que la Chine, que c'est pas très glorieux, mais en tout cas, la Russie n'est pas en récession. Et ça, c'est quand même une, une surprise. Euh, alors, il y a des difficultés, c'est très clair. Il y a des difficultés budgétaires liées en particulier à de moindres rentrées euh, tirer des hydrocarbures. Il faut dire que 2022 est une année exceptionnelle. Donc là aussi, oui. il faut raison garder. Euh, si on compare avec 2019, l'année pré-Covid et 2021, les chiffres ne sont pas très différents. Simplement, les dépenses liées à ce que l'on appelle en Russie l'opération militaire spéciale, eh bien évidemment, elles sont, elles sont lourdes. Oui. Euh, donc un problème budgétaire réel, mais qui n'est pas insurmontable, 
la Russie devrait faire entre moins, moins 3 et moins 4%, euh, en, en tout cas entre 3 et 4% de, 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 de déficit, euh, au lieu de 2, euh, ce n'est pas négligeable, mais il y a des pays que je ne citerai pas qui font ça depuis 40 voire 50 ans. Euh, et la Russie est pratiquement pas endettée, hein, 15% du PIB seulement. Euh, pour le reste, oui, il y a effectivement un phénomène très spectaculaire et au fond assez rapide, hein, si on prend un peu de recul, de réorientation des flux commerciaux. Euh, c'est très visible dans le domaine pétrolier, parce que c'est assez facile finalement. Euh, ça l'est moins dans le domaine du gaz. Là, on voit que le marché européen est perdu et avec la Chine, ça se fera sûrement, mais ça prend du temps. Et les Chinois ne font pas de cadeaux aux Russes dans le domaine gazier et les négociations de long terme. Ils sont très durs. Ils sont très durs. Euh, et oui, on voit euh, effectivement euh, la relation avec l'Iran monter en puissance, la relation commerciale qui était faible au vu de, de ce que fait l'Iran avec d'autres pays. Euh, et puis il y a d'autres pays dont on parle moins, mais, mais qui sont également importants. Bon, la Turquie est particulièrement importante, hein, à la ah. fois en termes de volume, en termes de dispositifs, euh, finalement, de, de contournement des sanctions, ce qu'on appelle ici les importations parallèles. Donc oui, euh, il y a une nouvelle géoéconomie qui se dessine en Russie. On le voit dans le domaine des infrastructures. Juste un exemple oui. euh, qui me renvoie à l'histoire. Euh, on sait que euh, Pierre le Grand euh, avait ouvert la Russie à l'Europe, avait percé cette fenêtre sur la Baltique, à Saint-Pétersbourg. Euh, eh bien, la Baltique, elle devient une mer intérieure de l'OTAN, et Saint-Pétersbourg et son port est en train de, si ce n'est de dépérir, en tout cas, de connaître une baisse d'activité très spectaculaire. Et par contre, euh, une autre fenêtre vers le sud, ouverte plutôt encore, par Ivan Terrible, le port d'Astrakhan, lui, est en train de connaître une nouvelle jeunesse. Pourquoi Parce que, eh bien, il y a de nouveaux flux qui passent vers l'Iran et puis plus loin vers la Chine, euh, pardon, vers l'Inde, le, le Pakistan. Donc, c'est encore une fois un mé mécanisme et des processus euh, de long terme, mais qui se produisent, en tout cas qui auront des, un impact à long terme, mais qui se produisent de façon assez rapide, finalement, les orientations, les choses qui se remettent en place. La question, évidemment, est de savoir ce qui est irréversible, ce qui relève d'ajustements passagers. Mmh. Mon intuition, c'est quand même que euh, tout ça va laisser des traces et que la Russie est un immense paquebot qui euh, met beaucoup de temps à, pour tout, en réalité, y compris pour se préparer à la guerre. Mais une fois que les choses bougent, euh, eh bien, c'est sérieux et c'est pour euh, des décennies, voire des siècles. Donc, euh, oui, une Russie qui se réintéresse euh, à son sud, à son est, et qui se détourne euh, à son corps défendant peut-être de, de, de l'Europe et de l'Occident. C'est très nouveau depuis Pierre le Grand. Oui, c'est ça. Là, on on l'oublie souvent dans notre tropisme, hein, mais c'est vrai que la Russie est une puissance asiatique finalement en, en tant que telle. Juste revenir sur l'effort de guerre, Arnaud Dubien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les usines... Euh, tourne à plat. On sait que la, la marine et l'aviation russe n'ont quasiment pas été impactées. Il y a eu quelques pertes, mais rien de significatif depuis le début des combats. Est-ce qu'on peut s'imaginer, en, en feuilletant les, les livres d'histoire, hein, ceux de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu cet effort industriel absolument incroyable et surhumain dans une Russie qui était quand même défaite et battue, capacité de ressaisissement, de reproduire des chars, ne plus savoir qu'en faire, des avions, de la logistique, etc. Il y a aujourd'hui cet effort industriel qui est présent pour accompagner les événements en Ukraine Oui et non. Euh, oui, dans le sens où les usines d'armement existantes, dans l'Oural notamment, mais 
pas que, euh, tourne à plein régime. Oui. Quand je dis plein régime, c'est 3-8 euh, euh, et, et sont financés euh, évidemment sans aucune restriction. Ça vaut pour les Nijnitagil, les usines de chars, mais également pour les producteurs de drones et de munitions. Mmh. Euh, ça, c'est certain. En revanche, euh, deux bémols. D'une part, on ne voit pas de conversion d'entreprises civiles vers le militaire, donc euh, ce qui était quand même, la... c'est ce qu'on a vu pendant la deuxième guerre mondiale. Oui, oui, ce qui était euh, le marqueur, euh, c'est-à-dire que le, tout, toute voilà, l'industrie s'y est mise. Par ailleurs, ouais. le grand, la grande contrainte politico-économique euh, de Vladimir Poutine, c'est que euh, les Russes, vraisemblablement, n'accepteraient pas une modification sensible de leur mode de vie. C'est-à-dire qu'on veut bien faire la guerre, financer la guerre, tant qu'on ne la remarque pas trop. Et ça, ça reste quand même une contrainte majeure. Donc euh, oui, il y a un effort euh, réel. Et je pense que les... on va le voir euh, rapidement. Euh, les Ukrainiens vont le voir rapidement sur le front. Euh, pourquoi vous dites, pourquoi vous dites vous... Ah, Excusez-moi de, excusez de vous couper la parole, oui. mais pourquoi vous dites-vous euh, les Ukrainiens vont le voir rapidement sur le, le front Vous vous sous-entendez quoi je sous-entends qu'il va y avoir des livraisons. Hein. Ces matériels qui okay. sont produits vont euh, arriver dans les unités. C'est peut-être déjà le cas. Et il y a un point sur lequel je me permets d'insister. C'est que, contrairement à ce qu'on pense en Occident ou peut-être euh, en Afrique, euh, la Russie ne se contentera pas d'un conflit gelé sur la ligne de front actuelle. Parce qu'aujourd'hui, ce serait finalement une défaite stratégique. Mm -hmm. euh, ce qui me fait dire que euh, la Russie va essayer, après la contre-offensive ukrainienne qui patine, en tout cas aujourd'hui, va essayer d'aller plus loin, va essayer à son tour de tenter une, une offensive euh, avec les matériels qu'elle est en train de produire et aussi avec les hommes qu'elle est en train de lever. Parce que c'est l'autre donnée oui. centrale de, 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 de cette, cette histoire. Euh, c'est que la Russie euh, lance, a lancé une vaste campagne de, de, de recrutement de contractuels oui. euh, auxquels sont proposés des soldes extrêmement importantes, hein, plus de 200 000 roubles, c'est quatre fois le salaire moyen en Russie. Euh, alors, il y a des chiffres officiels qui circulent. Je n'ai évidemment pas la, la possibilité de les recouper. Euh, Medvedev a parlé de 140 000 personnes, de, de 1 000 personnes par jour qui s'engageraient euh, dans l'armée russe. En tout cas, si tel est le cas ou si l'ordre de grandeur est à peu près celui-ci, ça veut dire que d'ici euh, six mois et d'ici un an, la Russie aura levé euh, 200, 300, peut-être 400 000 personnes. Euh, et et, et euh, va essayer encore une fois de... de, de de reprendre l'initiative. Donc euh, voilà, la temporalité et le, le déroulé pourraient mmh, être euh, celui-ci du point de vue russe. Mais alors, dernière question, parce qu'elle est... Alors, c'est une information qui n'a pas été démentie euh, par la Russie. Maintenant, c'est aussi que... On peut parfaitement comprendre que le Kremlin, comme toute entité gouvernementale, ne peut pas s'amuser à, à démentir tout ce que l'on dit, tout ce qu'on raconte dans les médias, et surtout les médias, ainsi que les réseaux sociaux. Mais, quand même, il y a eu des informations très ténues très maigrichonnes, si je puis me permettre, qui ont, qui ont été publiées par les Américains euh, et, et qui n'ont pas été démenties euh, par les Russes, faisant état, pas d'un dialogue, pas d'une tentative de négociation, mais d'approches plus veloutées, plus esquissées, totalement informelles, américaines, envers les Russes, disant peut-être serait-il bon que nous réfléchissions à sortir de cette histoire. En tout cas, le schéma tel que vous le décriviez euh, il y a quelques instants, Arnaud Dubien, nous fait peur parce qu'on se dit qu'on n'est pas sorti de l'affaire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, à Moscou, vous entendez ces éléments euh, provenant des États-Unis qui laisseraient entendre euh, 
que voilà, il y aura une disponibilité américaine pour s'entretenir avec une disponibilité russe, peut-être essayer d'imaginer d'autres schémas que ceux que vous avez esquissés et qui, je sais, vous comme nous, nous inquiètent pour l'avenir. La Russie a démenti, hein, par la voix de Mme Zakharova, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, euh, l'existence de, de discussions informelles au printemps dernier entre d'anciens euh, hauts responsables américains, aujourd'hui reconvertis dans des think tanks. Là, c'est en début Elle de a... semaine, hein, Arnaud Dubien. Alors, on parle peut-être d'autre chose. Oui, c'était en début euh... de semaine. C'est en début de semaine. Euh, ce sont des informations qui sont euh, venues euh, donc, de, de Washington euh, et qui ont fait état. Mais encore une fois, les informations étaient assez ténues. Euh, attention, ce n'était pas des prises de parole, mais disant qu'il y avait une disponibilité. Ouais. Et vous, tel que vous le ressentez aujourd'hui à Moscou, cette disponibilité n'existerait pas côté russe pour essayer d'imaginer d'autres schémas Non, je, je, je ne crois pas, pas à ce stade. Hein. Euh... Il y, a, il y a vraisemblablement eu des, des prises de contact, oui. euh, non pas au niveau officiel, mais par euh, d'anciens responsables américains, mais qui sont perçus comme, d'une part, des pointures, si je puis m'exprimer ainsi, et des gens euh, crédibles, qui étaient aux affaires il n'y a pas très longtemps, finalement. Euh, simplement, euh, de la vie générale, que ce soit enfin, côté euh, ukrainien et russe, les choses doivent se faire sur le terrain. Encore une fois, euh, les Ukrainiens tentent une contre-offensive en espérant reprendre leur territoire, euh, les Russes euh, euh, veulent de leur côté atteindre leurs objectifs qui sont loin d'être atteints aujourd'hui. Euh, donc les, les, les belligérants veulent en découdre. Euh, alors ce, qui, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans une guerre euh, éternelle, mais... Oui, pour l'instant, la prime est au terrain. Moscou, est, mmh. La prime est au terrain et sans doute pour 18 mois, euh, fin 2024, début 2025 peut-être, avec bien sûr un calendrier politique américain qui, euh, qui jouera euh, avant même la présidentielle. Hein, il y aura des, des arbitrages budgétaires à faire, il y aura une campagne électorale, il y aura peut-être un nouveau président. Euh, euh, donc euh, personne ici, euh, sauf immense surprise, ne croit à l'hypothèse d'un cessez-le-feu, euh, d'une cessation des hostilités dans les semaines ou les mois qui viennent. Euh, on est parti pour quelque chose de long. Encore une fois, la Russie a lancer une opération militaire spéciale qui a échoué assez rapidement. Aujourd'hui, elle se prépare à la guerre. Elle s'en donne les moyens. Voilà, merci Arnaud Dubien. Espérons qu'il y aura un geste qui sera fait de telle façon à ce que nos pays soient mis à l'abri de tout risque de pénurie de céréales. En tout cas, que celle-ci ne soit pas trop chère également. On fait le tour de nos économies. En quelques mots, l'Arabie saoudite a décidé d'accorder une aide à la Tunisie, une aide financière de 500 millions de dollars. C'est une aide tout à fait conséquente. Ceci à l'issue de la tournée du ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amar, qui a fait une tournée dans le Golfe. Il a fait une escale en Arabie saoudite. Maintenant, est-ce que cela va être suffisant pour sortir l'économie tunisienne de la torpeur Rien n'est moins sûr. Maintenant, c'est même un geste significatif d'aide et de soutien de la part des autorités de Riyad. L'Égypte toujours avec ses grands mouvements financiers et ce n'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années, l'arrivée en bourse de Taka Arabia qui est une firme tout à fait importante dans le secteur énergétique. Et bien celle-ci a fait une entrée assez triomphale à la bourse de, du Caire et celle-ci a été vivement apprécié par les traders. C'est important parce que c'est vraiment un élément qui est indicateur de ce programme de privatisation, de recomposition de l'économie égyptienne qui avait été annoncé voici environ 48 mois par le président Sisi. Et aujourd'hui, tout cela est en train de se mettre en place. 
Israël, avec ces mots du président Benjamin Netanyahou, qui a affirmé cet jeudi, il a dit que la porte était toujours ouverte pour des négociations avec l'opposition sur la réforme judiciaire. Ceci alors qu'une commission parlementaire a adopté une mesure clé sur ce projet controversé, mesure tout à fait importante, qui va nous dire dans les prochains jours, prochaines semaines, dans quelle mesure ce projet de réforme va-t-il ou pas voir le jour. C'est encore une question qui est extrêmement ouverte. En tout cas, il y a vraiment aujourd'hui de la part du secteur économique israélien, mais aussi des pays qui sont partenaires et alliés d'Israël, des questions qui se posent sur l'impact de ces tensions politiques sur le projet de réforme, l'impact sur l'économie israélienne qui est une économie très intégrée, très innovante, on la surnomme la Startup Nation. Il y a aujourd'hui une inquiétude certaine, alors il ne faut pas non plus dramatiser, mais quand même une vraie inquiétude concernant l'impact de ces soubresauts politiques sur la bonne santé économique de l'État d'Israël, où nous retrouvons notre correspondante sur place, Pascal Zunshain. L'inquiétude est réelle dans les milieux économiques et financiers en Israël. Depuis l'annonce du projet de réforme des institutions judiciaires au mois de janvier, on a d'abord vu les mises en garde de plusieurs anciens gouverneurs de la Banque d'Israël sur les risques qu'un bouleversement institutionnel ferait peser sur l'économie nationale. La première crainte porte sur la pérennité des investissements étrangers et la disposition à passer des transactions avec des entreprises israéliennes. Qu'adviendra-t-il du respect et de l'exécution des contrats si la législation devait changer et si les institutions judiciaires perdaient de leur indépendance et de leur impartialité avec des juges politisés. Depuis que l'économie israélienne s'était libéralisée à la fin des années 80, sa croissance était montée en flèche jusqu'à la faire rejoindre l'OCDE en 2010. C'est aussi ce qui a permis à l'écosystème israélien de devenir une véritable puissance technologique, cette fameuse start-up nation qui attire les investissements du monde entier et qui a contribué en 2021 à plus de 50 des exportations. Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve une bonne partie des adversaires de la réforme judiciaire dans le secteur de la tech en pointe dans le mouvement de contestation. Alors ces capacités ne vont évidemment pas disparaître du jour au lendemain mais on sait que l'économie déteste l'incertitude. Le Fonds monétaire international avait averti en mai dernier que la réforme judiciaire allait alimenter cette incertitude et recommandait au gouvernement israélien de parvenir au consensus le plus large possible autour de sa réforme. Le FMI constatait par ailleurs la solidité des données macro de l'économie israélienne. Et il y a aussi la remise en cause du statut du gouverneur de la Banque centrale, réclamé par certains élus de la coalition, qui estiment qu'il doit être encadré pour limiter les effets de la hausse des taux d'intérêt sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais l'indépendance du patron de la Banque d'Israël est un pilier de la politique financière. Benjamin Netanyahou promet que l'économie ne subira aucun dommage et que la réforme aura même des effets positifs. Le Premier ministre est depuis 30 ans l'un des plus fervents défenseurs du modèle libéral de l'économie israélienne. En Israël, Pascal Zonshine pour Médien. Et pour finir sur ce dossier israélien, juste signaler que Benjamin Netanyahou sera reçu en Turquie. Ce sera le 28 juillet prochain. Il aura des entretiens avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Bien évidemment, on parlera politique, stratégie, mais également économie. Puis quelques mots pour terminer avec l'Égypte qui est toujours en situation économique difficile. L'Égypte qui fait face à un flux de réfugiés soudanais tout à fait important qui a paradoxalement un effet sur une flambée des loyers à la fois sur le Caire, sur la grande agglomération du Caire. Et donc aujourd'hui, cela crée des tensions sociales et des tensions sur les prix. Voilà, c'est la fin d'Economia. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.